0: Bonjour et bienvenue sur le podcast « From Women to Women ». Beaucoup de femmes autour de moi se sont réorientées professionnellement pour aller là où leur instinct les menait, là où elles seraient surtout épanouies en faisant un métier qu'elles aiment. Je suis Delphine Garbi et j'ai ainsi envie de donner la parole à toutes ces femmes que l'on croise afin qu'elles nous expliquent leur parcours, leurs choix et leurs doutes mais aussi leur épanouissement dans cette expérience de vie professionnelle. Authenticité, persévérance, dépassement de soi, confiance, soutien et bonheur sont autant de valeurs que partagent ces femmes que vous retrouverez à chaque épisode. Des interviews transmises de femme à femme, from women to women. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Alors pensez à vous abonner pour suivre chaque épisode. Bonne écoute. Pour ce huitième épisode, je reçois Catherine Tisserand. À touche du 60 ans, Catherine a tout de la femme qui a osé dans la vie pour atteindre ses rêves. Après une première partie de vie professionnelle dans une administration publique sur Paris, elle se retrouve à la fin des années 90 dans le sud et y développe un certain talent autour de la fabrication de faïence. De retour à Paris quelques années plus tard, Catherine lance avec une de ses rencontres une superbe marque de sac de cuir, produite localement et nommée sous les pavés. Avec une envie de vie plus apaisante, Catherine déménage à nouveau dans le sud et décide d'y développer son concept store nommé Parenthèse, situé à une quarantaine de kilomètres d'Avignon, un concept store qui lui ressemble bien. Dans un moment en constante évolution, elle nous expliquera tous ces passages de vie qui lui auront appris et qui lui permettent aujourd'hui de vivre son rêve. Les enregistrements à distance peuvent parfois manquer de qualité, alors pardonnez ainsi le son au micro. Je vous laisse ainsi avec la rencontre de cette femme très inspirante en la personne de Catherine Tisserand. Bonne écoute Bonjour Catherine, euh, merci bah, de, de avoir répondu à mon invitation euh, pour euh, l'épisode de ce podcast From Women to Women, je suis ravie de t'avoir avec nous. Euh, alors Catherine, en, en quelques mots, peux-tu nous dire voilà, qui tu es, euh, quel âge, ta profession, où est-ce que tu vis?
1: Bonjour Delphine, alors d'abord je te remercie infiniment pour cette invitation après euh, ces femmes admirables. Je vais essayer d'être à la hauteur parce que j'ai un peu de mal avec la parole, mais euh, je vais me faire violence. Alors je m'appelle Catherine Tisserand, je ne sais pas trop quel âge j'ai parce qu'en fait j'ai l'impression que tout est possible encore, mais j'ai 60 ans, Ok. <rire> voilà, <rire> je suis parisienne. Je suis une vraie parisienne, mais je vis dans un petit village de Provence où j'ai monté, il y a quatre ans, un concept store.
0: Ok, et on va revenir dessus dans tous les cas. Tu nous tises un peu le sujet, mais on va revenir forcément dessus euh, euh, dans pas trop longtemps. Euh, donc, sans forcément nous dire trop sur la, la suite de ton parcours, j'avais une première question qui va nous euh, replonger. Alors, quelques années en arrière, tu nous as donné ton âge et euh, j'ai envie de te dire... Euh, on a l'âge qu'on a et dans tous les cas, euh, voilà, tout est possible à n'importe quel âge. Donc, il n'y a, a pas de sujet là-dessus. Mais je voulais savoir, quand tu étais euh, petite, est-ce que tu savais euh, vers quel métier et vers quel secteur tu allais te diriger plus tard comme, euh, voilà, comme
1: métier euh... alors, alors, je pourrais te dire que comme toutes les petites filles, j'ai voulu être maîtresse, euh, faire des choses comme ça, ou princesse. Mais en fait, j'avais des parents fonctionnaires Ouais. et euh, ce qui était important pour eux c'était la sécurité de l'emploi donc j'ai même pas imaginé une seconde que je puisse avoir un métier autre part que dans la fonction publique, la banque euh, ce, ce type, ce type d'activité euh, je pensais que c'était pas pour moi, pas pour mon milieu social et donc eh ben, j'ai suivi une, une voie très, très classique et très basique
0: voilà. Donc, au final, alors on verra plus tard que tu que as fait un twist <rire> dans ta carrière. <rire> Carrément. Pour te rediriger autre part, et, 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 et tant mieux pour toi euh, aujourd'hui. Euh, alors, je me suis noté que tu as embrassé une carrière à la SNCF. Donc, euh, la, la voilà, l'administration <rire> publique entre les années 80 et 90. Est-ce que tu peux nous parler de cette période-là Et donc, au final, alors, forcément, il y a du lien avec ce que tu viens de nous, euh, nous donner comme information. Mais comment s'est passée cette période-là de ta vie Qu'est-ce ah. que tu as fait euh, voilà.
1: Alors, euh, oui, effectivement. Donc, je suis rentrée à la SNCF très jeune. Je, je suis rentrée en 81. Donc, j'avais 21 ans. J'ai passé un concours. Il faut dire que moi, la, la grande affaire de ma vie, c'est l'amour et ma mère était féministe et euh, si on voulait vivre avec un garçon, il fallait être indépendante et travailler. Voilà. Donc, euh, et ben, comme j'étais très amoureuse, euh, que je voulais vivre avec un garçon, j'ai passé un concours à la SNCF, j'ai été prise et j'ai travaillé très rapidement.
0: D'accord.
1: Je suis rentrée euh, dans une direction, puisqu'en fait, ce concours, on était classé et j'ai eu un bon classement. Donc, je suis rentrée à la direction euh, de la SNCF et euh, ben, j'ai grimpé petit à petit à la SNCF euh, des échelons. À la SNCF, j'ai fait des tas de métiers. J'ai euh, vendu des voyages en groupe pour des comités d'entreprise. Euh, j'ai fait beaucoup d'informatique. Ouais. À cette, épo cette époque-là, il faut dire que quand bon, ça paraît complètement dingue, euh, voilà, mais quand je suis rentrée à l'ESNCF en 81, on n'avait pas d'ordinateur, on n'avait rien, on faisait tout à la main. On n'avait pas encore les
0: ordinateurs, moi, quand j'ai pu les revoir euh, avec, tu sais, où tu mettais la disquette et tout ça, il n'y avait pas encore. Rien, rien du rien. tout. D'accord, ouais, Rien venu, du tout. Ouais, c'est venu fin des années 80,
1: peut-être. Fin, fin des années 80, il n'y avait pas de fax, il n'y avait pas d'ordinateur. Et donc, j'ai eu la chance d'être, bon, peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas trop pour quelles raisons, mais j'ai été une des premières dans, dans la direction à être sélectionnée pour faire des stages d'informatique. Donc, je partais trois mois à Lyon pour faire des stages et euh, j'ai appris et comme ça, j'ai monté des systèmes informatiques. Ensuite, quand il y a eu des logiciels tout près, parce qu'au départ, ce n'était pas des logiciels tout près, mais ensuite, j'ai eu des formations pour Word, Excel, etc. Et euh, ça m'a permis un petit peu de, de grimper assez, assez rapidement euh, euh, dans, ma, dans mes fonctions. Voilà, d'être un peu reconnu et euh, je dirais c'est vrai que sur, euh, sur 300 personnes, on était 10 à apprendre l'informatique. Enfin,
0: voilà, un... Ce qui me semble, j'ai envie de te dire, tu vois, par rapport à aujourd'hui, on est quand même hyper connectés, où, où on, en même pas une minute, arrive à, à prendre un train sur une, ton application. Euh, hey, c'est dingue. Et là, tu... ouais, en fait, c'est dingue, mais je trouve ça dingue. magique d'avoir vécu ça aussi, toi, de l'intérieur.
1: Oui, oui, eh bien, tout à fait, oui. Euh, non. Parce que alors, quand je suis rentrée à la SNCF en 81, je suis partie en 99. Et, euh, et en fait, voilà, j'avais suivi, je suis rentrée sans rien. Et en, et en 99, il y avait Internet, il y avait, euh, il y avait tout, voilà, tous les outils euh, actuels, enfin presque, presque. Actuels, c'est vrai.
0: Presque actuel. Vrai. Ces dernières euh, 20 années,
1: il y a quand même eu un... Voilà, exact, un... exactement. Exactement. Maintenant, ah je n'imagine euh... pas sans mon téléphone à portée de main.
0: C'est horrible. On est très, trop enfin, connectés. On est connecté. Mmh. Puis à la fin, donc ouais, tu nous disais, à la fin des années 90, euh, bah, tu es partie de la SNCF.
1: Oui. En tu... fait, j'étais euh, assistante du directeur de l'organisation. Donc, j'avais un poste super, euh, super intéressant euh, puisque ça fait partie, les directeurs de l'organisation font partie de vraiment des, des postes clés euh, de la SNCF. Mmh. Et euh, il s'est trouvé que j'étais mariée. Je me suis remariée avec un homme qui était plus âgé que moi, qui est toujours plus âgé que moi, et euh, qui a fait un départ anticipé, qui a voulu partir plus tôt et a, pris, a voulu prendre sa retraite plus tôt. Donc, euh, Et simultanément, ça c'est ma vie privée, mais quand même, je vais le dire, simultanément, j'avais appris que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Et donc, je voulais réussir ma vie autrement. Voilà, je me suis dit, bien, puisque, puisque ça, c'est pas possible, eh bien, tu vas réussir ta vie dans une autre profession, tu vas faire quelque chose de, de ta vie, te construire quelque chose à, à toi. Donc, ça a un lien un petit peu avec la, toute la progression de l'informatique, parce que c'était le tout début d'Internet, et on commençait à parler de télétravail et autres. Et un soir, je suis rentrée et j'ai dit à mon mari Eh bien, euh, voilà ce que, ce que j'ai ce envie, c'est qu'on parte en Provence. Euh, parce que ça, c'était un, un rêve d'ado de partir vivre en Provence. C'est qu'on parte en Provence et que je monte une société de télétravail.
0: D'accord, de télétravail. Ah,
1: oui. De télétravail et donc de télé puisque. Voilà, de télé puisque. Euh, c'était ce que je savais faire ouais. et puis que je n'imaginais pas non plus avec un travail un petit peu fantaisiste je faisais aller faire quelque chose de très pragmatique de très de très sérieux Comment donc j'ai fait une pardon je te coupe Comment est -ce ouais. venue cette idée là parce que et euh, ben, parce qu on commençait à en parler ouais on commençait à en parler, puisqu'on par commençait à parler de travail à distance, on, on commençait à parler de sous-traitance. C'était vraiment les balbutiements d'Internet. Hein, je veux dire, ça faisait euh, voilà, quatre, euh, quatre ans que ça existait vraiment. Euh, bon. Et euh, donc là, j'ai fait une super étude de marché, business plan, la totale. <rire> Et on est parti. Et vous êtes parti, voilà. donc, à voilà. le dans le Libéron, c'est ça Voilà, alors, donc on est parti euh, donc, dans ce petit village.
0: Alors, petit village euh... alors, qui a un intérêt dans toute ta vie, qui va te suivre tout au long de ta oui. vie jusqu'à aujourd'hui, forcément. Pourquoi d'ailleurs ce petit village-là plutôt qu'un autre euh...
1: Alors, ce petit village-là, c'est un petit peu le hasard. Ouais. En fait, on était venus euh, en vacances dans le coin et puis on avait bien aimé euh, le coin. Bon, euh, ma sœur est à Marseille, c'est à 100 km. Et Gérard a une cousine qui a une dizaine de kilomètres. Bon, chose... Et puis, c'était... Voilà, c'était super joli. Et, et puis, on a trouvé une maison là. Donc, on, on a débarqué euh, euh, un soir de mai 99. Euh, mm -hmm. voilà, on ne connaissait, on connaissait personne dans le village. Et il s'est trouvé que ce village, il y avait plein de gens comme nous mm -hmm. qui étaient arrivés et qu'on a très vite été accueillis et que c'est devenu euh, voilà, un endroit euh, de cœur quoi, voilà, où, où on est bien.
0: Comme quoi, en fait, euh, y avait, même il y a 20 ans, il y avait quand même déjà le début des expats parisiens qui venaient euh, tout à fait. En, fait, en Provence, euh, redonner un peu un sens à leur vie, re reprendre un peu plus de qualité de vie peut-être aussi, sans trop juger les, la qualité euh, de vie. Oui, pratique,
1: exactement. Et puis, il y avait eu déjà aussi une première génération qui était arrivée dans les années 70. Mmh. Tous tout les hippies et tout, ah qui bon. étaient venus faire euh, de la poterie, du tissage... <rire> Tous ces gens, tous ces 68 arts qui étaient, ouais. euh, qui étaient arrivés aussi à cette période-là. Donc, énormément, en fait, le village, il y avait très peu de gens du cru, voilà, et il y avait énormément de Parisiens, d'Américains, ouais. de Belges. Voilà, et beaucoup, par exemple, il y a ici, il y a des Américains qui vivent six mois de l'année à Venas, six mois de l'année aux États-Unis, enfin voilà... Un, un,
0: donc c'est pas une légende pas... en fait que, que les Américains viennent s'installer en Provence. Euh... Pas
1: du tout. <rire> c'est pas une légende, non. non. <rire> c'est pas une légende. Et euh, donc une population très mélangée, ouais. de tous les niveaux sociaux, ouais, très in... intéressante, cultivée
0: donc, donc euh, voilà. ouais vous, vous êtes euh, descendu ce soir de, de mai et, et... Euh, et, et vous avez de suite voilà il y a eu un, ben, un oui, dès
1: le assez... voilà dès le lendemain notre voisin nous invitait à boire l'apéro enfin c'était oh. euh, voilà c'est
0: voilà. génial ah, donc ouais, j'ai de suite donc aucun regret au euh, quatre heures presque <rire> non pas du tout. <rire> Bon. Et, euh, et, et, et par rapport à cette société de télétravail Alors, que tu as souhaité mettre
1: en place, parce qu'après, au final, bah, ce n'est pas oui. ce que tu as fait, qu'est-ce qui s'est <rire> pas... qu fait Alors, en fait, j'ai mis en place cette, cette société. Bon, il s'est avéré que c'était beaucoup plus difficile que je ne l'imaginais, que mon étude de marché euh, <rire> me l'avait promis, euh, voilà, que, que les gens n'étaient pas encore prêts. À, à déléguer des fonctions, des, certaines, certaines charges à une, une entreprise de sous-traitance. Ouais. Alors, j'ai eu quelques clients quand même, mais euh, pas à foison. Et puis, euh, comme j'ai la déco, un jour, je vois qu'il y a des cours pour prendre des, des, des cours de peinture sur porcelaine dans un petit, plaid, dans un petit bled à côté. Donc, je me dis, ah, ben super, je vais faire ça dans mon parce que j'avais un peu de temps libre quand même. Et je commence donc à faire ces cours sur porcelaine. Je me trouvais avec des dames qui avaient 75, 80 ans, qui étaient charmantes, qui faisaient des petites fleurs sur les porcelaines. Et, et euh, donc, j'ai appris les techniques. Et puis, un jour, mon mari me dit, mais tu ne vas pas pouvoir continuer comme ça. Et on va acheter un four et puis tu vas, tu vas faire des, ce que tu veux à la maison. Mais, voilà. <rire> Mais vraiment pas avec l'objectif de le vendre. Ouais. C'était vraiment pas... Euh, voilà, J'imaginais pas. Et puis, bon, j'ai commencé à faire ce qui me plaisait, ce que j'avais vraiment, moi, envie de faire. J'en faisais, j'en faisais, j'en faisais. Euh, à un moment donné, j'avais un peu trop de vaisselle. Quoi. Et donc... Euh, j'ai pris mon courage à deux mains et puis j'ai contacté deux, les deux plus belles boutiques du Luberon.
0: D'accord.
1: Voilà ce qu'ils sont et je leur, je leur dois vraiment énormément. Donc Je peux les citer, c'est Sacha à Ménherbe et Edith Mézard à Lumière. Ouais. Et toutes les deux m'ont dit « on prend ». Wow. Alors là, sans connaître,
0: sans, euh, sans. Eh ben si, j'ai été, j'ai été ouais, les fait, voir et les oui, tout, oui. mais
1: j'étais, mais j'avais, j'étais absolument pas connue puisque de, de toute façon c'était les ah, premières, ouais, premières du... clientes.
0: Ah ouais, c'était du début. Voilà, ouais,
1: ouais, ok. Voilà, voilà. et elles m'ont dit, on prend, ça vient marcher, donc elles ont commencé à me, re, à renouveler leurs commandes et autres. Et puis à cette époque-là, il y avait, c'était euh, Tour de de Manhattan. Mm -hmm. Il euh, y avait énormément d'Américains qui venaient faire leurs achats en Provence pour leur boutique américaine de déco. Et elles ont, les Américains ont repéré chez Sacha et chez Edith Mesard à ma vaisselle. Et donc, je me suis retrouvée avec des clients aux États-Unis et un petit peu partout. Euh, voilà. oh.
0: Ok, ce qui voilà, doit être complètement euh, dingue quand tu passes, tu, dis, tu passes SNCF, tu passes euh, du télétravail, etc. Ouais, et... Tu passes à cette passion qui devient ton boulot et qui t'amène oui. euh, euh, au atlantique Voilà,
1: incroyable. <rire> et et pour... Voilà, c'était assez, assez incroyable. Euh... Et puis, ben moi, j'étais ravie, enfin, évidemment ravie. Et puis, euh, bon, ça m'a donné confiance en moi. Mm. Euh, C'était aussi de me dire, ben, ce que tu fais est bien, ton goût est, est bien. Enfin, voilà, pour ma petite personne, un, ça ouais, m'a beaucoup, beaucoup, voilà, beaucoup fait
0: bien, du bien. Ouais. Comment se passait après ton quotidien euh, à ce moment-là Et euh, alors, tu as fait ça pendant combien de temps ben, J'ai fait
1: ça pendant 5-6 ans. Oui. Voilà, donc euh, ensuite, euh, bon, après ça a commencé, après quand il y a eu justement euh, les, les tours de, de, en 2011, ça a commencé assez en 2001, ouais. 2001, ça a commencé à s'essouffler parce que les Américains ne venaient plus, c'était quand même une très bonne clientèle. Euh, voilà. euh, donc ça s'est un, un petit peu essoufflé. Bon, J'ai continué à, à travailler, et, euh, à vendre, mais euh, moins que quand euh, les, euh, la clientèle américaine était là. Et tu avais, avais une boutique en nom propre ou c'était vraiment... J'avais pas... Non. C'était vraiment... J'avais mon petit atelier chez moi et je travaillais euh, chez moi. Tu vendais pas forcément en direct à des clients où ça pouvait se faire Non. Que... Pas ouais. du tout. Je revendais je vendais vraiment à des boutiques. Bon, et puis j'ai... Je ne pensais même pas que je pouvais le développer, ce métier. En fait. Maintenant, avec le recul, je pense que j'aurais pu le développer d'une autre façon. J'aurais pu faire des salons, j'aurais pu faire des choses comme ça. Mais euh, j'étais tellement un peu scotchée par ce qui m'arrivait euh, comme ça. Ouais. Euh, voilà. Et par cette reconnaissance de gens que, pour qui j'avais beaucoup d'admiration, que je ne pensais même pas pouvoir le, le développer. Ouais. Donc, Toujours été un petit, été, peu, ouais, un petit peu trop du... Voilà.
0: <rire> mais c'est juste génial, parce que je pense qu'au final, tu as dû savourer
1: aussi chaque instant de cette expérience euh, aussi. Et, 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 et oui, Bien et sûr. prenais les choses comme elles venaient. Exactement. Je prenais les choses, les choses comme elles venaient. La vie euh, était super douce. Euh, voilà, c'était la Provence. C'était euh, ouais, euh, comme un, euh, un petit peu un rêve, quoi, quand même. <rire>
0: Et, euh, mmh. et puis après par la suite alors tu alors moi j'allais dire c'est comme ça que je t'ai connue par cette marque-là ouais. mais euh, tu remontes à Paris
1: alors en fait on décide de remonter à Paris ouais. euh, parce que moi bon, je travaillais un petit peu moins tout mon mari avait des opportunités de travail euh, s'est remis à travailler hein. donc on décide de, de remonter à Paris alors là je vends mon four je vends tout mon matériel et euh, et j'arrête complètement un petit peu de regret, mais bon, moi je me dis toujours qu'il y avait autre chose. Donc, entre temps, j'avais commencé une petite ligne de. Alors, j'avais commencé un blog, c'était le début des blogs, c'était en 2007. Rock and Trendy, c'est ça. Rock and Trendy, voilà. voilà.
0: <rire> J'adore. Ouais, c'était le voilà. début des blogs. C'était
1: le début des blogs, on n'était ouais, ouais. pas beaucoup. Il y avait Garance Dorée, il y avait Punky Bay, enfin, je dirais. Misa était... Girl, ouais, ouais. Voilà, Misa ouais. Girl, enfin, on était vraiment très peu. Je, monte... je crée une petite ligne de bijoux. Hum mm -hmm. Je monte ce blog et euh, j'arrive à, à Paris et là euh, ben, pas de boulot donc euh, ben, mes copines m'aident et me disent eh ben on va on va essayer de vendre des bijoux à droite à gauche euh, et autres toute la communauté des blogueuses euh, viennent acheter mes bijoux enfin euh, euh, voilà le premier un des premiers samedis à Paris on se retrouve dans un on partait d'une maison avec piscine on se retrouve dans un petit appartement parisien et euh, je fais une vente chez moi et là, il y a la, toutes les blogueuses qui sont, qui sont là. C'était voilà, 2007, c'était tout, tout, tout nouveau, quoi, les blogs ouais. de mode. Donc, je, je commence à développer cette marque de bijoux. Je prends un agent. Oui, euh, à l'époque, euh, en
0: plus, les agents… Euh, je pense qu'à l'époque, euh, les agences presse, les agences médias, ça n'avait pas le même essor qu'aujourd'hui. Je pense qu'il y avait encore quelque chose de privilégié. De dans... privilégié.
1: Voilà, c'était as assez facile. J'ai eu un article dans Vogue, par exemple. Ben, voilà. J'ai. Voilà. Euh, c'était. Je pense que c'était. Voilà. C'est. C'est pourtant très près. 2007. Hein, ce, mm -hmm. Voilà. Mais c'est aussi. Voilà. Et donc, je comment, Je développe un petit peu cette cette ligne de bijoux, mais je me dis. Bon, moi, cette ligne de bijoux. Je, euh, je faisais tout moi-même, c'était un petit peu compliqué quand même. Euh, voilà. Et ma sœur me dit « écoute, j'ai une copine qui euh, qui a le même parcours que toi, qui est partie vivre en province, dans le sud de la France, qui vient de remonter à Paris, qui faisait aussi de la peinture sur porcelaine. Je pense que vous devriez vous entendre, je te donne son numéro, appelle-la. » Et euh, voyez, donc, j'appelle Sophie et puis on boit un café toutes les deux. Et euh, Sophie me dit, euh, bon, on parle de ce qu'on aimerait faire, euh, mais un petit, peu, un petit peu timide toutes les deux, voilà, parce qu'on ne connaissait pas du tout. Puis elle me dit, j'aimerais bien faire des sacs. Pourquoi pas des sacs, quoi
0: <rire> oui, ça, en fait, oui, en fait, tu as fait, comment dire euh, Je pense que tu es, es tellement une créative dans l'âme que dans tous les bah, cas, euh, cette opportunité-là, tu t'es dit… une bon, opportunité.
1: Bah, allez ben voilà, euh, allons-y. Mmh. Euh, donc, on se dit, toutes les deux, euh, eh ben, on, on fait un essai, on n'investit pas d'argent. Et on fait au minimum et on va voir ce que, ce que ça donne. Donc, c'était en 2008, mmh. on, fait, on crée un sac en, en serpillière. Alors, en fait, le, le sac en serpillière, c'est parce que c'était mai 68, c mai 2008, c'était les 40 ans de mai euh, en mai 68, et on se dit, eh ben, on va pouvoir communiquer facilement avec ce produit, puisque c'est un outil de torture pour les femmes qui devient un outil de plaisir, euh, libération, etc. etc. Donc on, on fait ce sac en serpillière, euh, et puis on se dit, bon, on va quand même faire deux, trois, deux, trois pochettes en cuir. Euh, voilà, on fait deux, trois pochettes en cuir, on trouve on trouve euh, cette entreprise, cette vieille entreprise qui fait des estampes dans le marais, qui deviendra effectivement la marque de repères de la marque sous les pavés, c'est-à-dire qu'il y a toujours une estampe qui est en bronze sur, le, sur tous les objets. Ils étaient dans des couleurs assez fortes, dans des cuirs assez forts, mmh. euh, voilà, et intégralement fabriqués à Paris. Mais euh, à l'époque, on était assez rare à faire fabriquer et à chercher à... À, à faire du, du, du lo, pas du locavore mais du loca, de la production locale euh, euh, au maximum. Ce qui, ce qui nous permettait, en fait, de, de faire plein de, plein de séries. Mm. Puisque les entreprises parisiennes, eh c'est beaucoup plus facile de faire des petites séries que si tu fais fabriquer en Inde où tu vas faire euh, 3000 pièces. Nous, ça nous permettait d'avoir un choix énorme de, de matières et de couleurs et de, bah, de, de, de lignes.
0: Et ça a cartonné. Voilà. Ben,
1: en fait, donc, ben, comme on, était, on débutait, qu'on a été un petit peu insouciante, les, premi les premiers acheteurs qu'on a été voir, ça a été les acheteurs du Bon Marché, qui nous a dit, bah, OK, on fait un essai. En sortant, on n'en revenait pas. On a commencé à en parler en janvier 2008. On a fait nos premiers protos en mai 2008. Et euh, en août 2008, ils étaient au Bon Marché. Et euh, ensuite, on a fait un salon au mois de septembre, pendant la Fashion Week. Et évidemment, le fait qu'ils soient au bon marché, euh, ben, les Japonais, ah. tout ça, les ont vus. Et du coup, euh, c'est ce qui nous a permis de démarrer.
0: Comment, ouais, comment, comment ça s'est passé, le développement de la, de la marque euh... Alors,
1: on a voyagé, enfin, on a beaucoup voyagé pour, euh, pour essayer de vendre sous les pavés. C'est-à-dire qu'on faisait deux salons par an à Tokyo, qu'on est allé à Hong Kong plusieurs fois, qu'on est allé à Séoul. Enfin, voilà, on a, cherché, on a cherché vraiment le développement international. Comme, comme toutes les marques, ça a démarré très vite. Ensuite, ça s'est stabilisé. Euh, mais avec une clientèle très fidèle, très, très fidèle. Mais même, on connaissait, on essayait de connaître nos, nos clients, la cliente finale. Et la cliente finale, eh ben, quand elle achetait un sac sous les pavés, elle en achetait plusieurs. Okay. Ce qui était euh, voilà, euh, la meilleure récompense. Bah ouais. <rire> oui, la meilleure récompense. <rire> oui, tu as, as
0: suivi ton instinct à ce moment-là. Moi, je trouve ça juste impressionnant. De dire à l'ego on y va j'ai fait avant j'ai fait de la porcelaine j'ai fait des
1: bijoux et puis là je me tente au sac et puis à lego oui 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 à l'ego à l'ego je sais je sais pas oui c'est de l'instinct en fait Oui, c'est ouais c'est ouais, de l'instinct c'est euh, c'est juste cette cette envie de créer euh, cette envie et, et puis cette envie de réaliser quelque chose quoi voilà et sous les pavés c'est une pour moi une très belle histoire parce que c'était euh, voilà
0: est-ce qu'à ce, qu ce moment-là de ta vie, tu, t t tu regardais un peu les années en arrière, t as, t as ton, ton expérience côté SNCF, et tu t'es pas dit « mais qu'est-ce qui
1: s'est passé et, ?» et... Alors, alors, la SNCF, euh, c'est vraiment une, une expérience extraordinaire, parce qu'en fait, ça m'a aidé toute ma vie.
0: Ouais, donc au final, euh, en fait, ça t'a servi de, de, de… pas de tremplin pour la suite, mais en fait, ça a permis d'avoir un socle… Euh, euh, solide très solide un socle très solide parce que bah, au final euh, tu avais, avais 40 ans quand tu as terminé ouais. à la SNCF est euh, et... quand même euh, j'allais dire pas rien c'est pas. Oui, bah oui <rire> c'est un, ti un, un, un tiers de ta vie. c'est un tiers de ta vie. C'est quand même une, une belle page professionnelle. Et, Bien sûr. Et, et clairement, euh, et clairement non, ce, ce twist est plutôt chouette. Et c'est aussi chouette de te dire que sur des métiers un peu plus administratifs et donc enfin, de fonctionnaires, bah, au final, euh, ça sert pour des métiers euh, carrément plus créatifs. Et, euh...
1: Exactement. Et quand j'entends les gens dé dénigrer, euh, c'est. Voilà. C <rire> à la, la fonction publique, etc., etc. Je, je trouve que c'est parce qu'ils ne savent pas. C'est ça. Parce mmh. qu'il y, y a des métiers très intéressants et, euh, et, et franchement, on y apprend les, les bases, quoi. Enfin, le, le, ce qui est utile pour... Euh, on sait tout faire, quoi.
0: Ouais. Euh, en 2017, vous redescendez dans le Sud. Alors... Euh... Je, je, fais, je fais un raccourci très rapide, hein. <rire> <Oui>. <rire> forcément, mais on, je découvre au fur et à mesure avec toi euh, euh, ton, ton histoire. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette période-là euh, voilà, En fait, en, en
1: 2017, euh, pour, euh, sous les pavés, il me demandait énormément, énormément d'énergie. Euh, moi, j'ai été malade, j'ai été fatiguée. Mmh. Euh, voilà. Euh, et j'avais vraiment besoin de, de vivre quelque chose de plus, apaisant. plus calme, plus serein, plus détendu. J'ai donc quitté, euh, quitté sous les pavés, et puis elle continue toute seule, et elle le continue très bien. Donc ah, euh, ouais. Voilà, donc c'est super, je suis ravie, parce que c'est quand même un peu euh, mon bébé, quand même. <rire> Complètement. Et, euh, et donc, on, bon, on arrive ici, euh, on revient ici, moi, j'avais un petit rêve au fond de ma tête, c'était de monter un concept store euh, ici, un rêve un petit peu fou.
0: Pourquoi fou Et
1: ben, Fou parce que c'est un minuscule village. Donc, euh, ben, quand je m'installe ici, je cherche un local. Ah, c'est hyper compliqué pour trouver un local parce qu'en fait, il y a trois maisons. Quoi. <rire> Donc, je, évidemment, c'est... Et puis, il euh, y a des amis qui, lui, est sculpteur, est un sculpteur reconnu, il s'appelle Étienne Viard. Et euh, il me propose, il me dit, bah, si tu as envie de faire quelque chose, je te prête ma galerie. Donc, j'ai ouvert le 1er juillet 2017. Ouais. Ça s'est décidé en 15 jours. Donc, je m'étais remis à faire de la vaisselle... Euh... Euh, j'ai contacté quelques fournisseurs que je connaissais, que j'aimais bien et autres savoir s'ils avaient des fins de stock parce que le 1er juillet 2017 ouais. pour vendre de l'été c'était un petit peu compliqué à ce moment-là, tu, euh, tu savais,
0: là quand tu me dis « concept store », pour toi, c'était vraiment du prêt-à-porter, de la déco, euh, des accessoires. Oui. C'est vraiment, en fait, euh, la, la femme qui… Parce que c'est principalement ta clientèle, c'est pour les femmes. La femme qui venait pouvait repartir avec une tenue complète et, et de la vaisselle Exactement. sous le bras.
1: Exactement. Okay. Exactement. <rire> c'était ça. Donc, j'ouvre cette boutique euh, sur la place du village et je pense que 97% des gens m'ont pris pour une folle dans le village en me disant que ça n'allait euh, jamais marcher. Ah
0: ouais, oui. ça, ça, ça peut être oui. peut, Ça peut être en, ça mal, mais en... flop. <rire> ça. Et encore une fois, ce qui est très particulier, mais je pense que c'est ce qui te caractérise aussi, c'est que tu as aussi suivi ton instinct, parce que tu me dis en 15 jours, voilà, ça s'est fait. Et,
1: euh... oui. et, et, et brin d'insouciance énorme. Quoi.
0: Mais c'est génial, il faut le garder. Voilà. <rire> le garder. Et donc, tu ouvres, euh, ouvres, ouais, ouvres en 2017 cette boutique-là. Euh, voilà, donc mon premier
1: client à 10h du matin, euh, je reviens pas, quoi. je vois un panier à 10h du matin. Hein. Et puis, ça se passe, la saison euh, se passe bien. Et après, bah, il faut que je trouve un local et je trouve euh, un petit, le bas du, en fait, une maison de village qui était louée euh, à une famille ouais. et euh, je prends le bas de la, le rez-de-chaussée de la maison de village alors c'est un petit peu bizarre parce qu'en fait c'est vraiment dans une maison de village le locataire du dessus traverse la boutique pour aller chez lui enfin ah, bon. oui. <rire> mais euh, les, les étrangers adorent ça ouais. parce que ils ont vraiment l'impression de rentrer chez quelqu'un de voilà de rentrer quelque chose donc j'ai pas de vitrine c'est vraiment euh, un, une porte et puis une fenêtre avec des volets euh, hein. et, euh, et je présente dans, dans cette boutique eh bien, ce que j'aime euh, alors ce que j'aime euh, ben, c'est pas forcément à la mode <rire> Euh, moi, j'aime le vêtement en tant que, en tant que tel, j'aime qu'il soit bien fait, j'aime qu'il qu ait été fait dans de bonnes conditions, j'aime que les femmes, elles, elles le portent, elles l'investissent, elles le... Elle le garde, elle le range, elle le remet. Enfin, voilà, j'aime que ça puisse passer euh, euh, les époques. Euh, enfin,
0: C'est vraiment dans une mode plutôt euh, intemporelle, féminine, parce que Et sur les marques, euh, j'ai vu les marques que tu proposais, euh, dont une. Euh, oui, oui. Chloé Sora, moi j'ai le coup de cœur que j'ai découvert pendant le confinement <rire> l'année dernière et euh, coup de cœur aussi. Euh, ta Majestique Filature, si je me trompe pas. Oui. Laurence Bra.
1: Laurence Laurence Bra, j'ai Vanessa Bruno.
0: Ouais, aussi, qui est juste une marque très intemporelle
1: et. et mais, voilà.
0: mais tellement euh, ouais. En,
1: en fait. Euh à petit, de façon incroyable, ça se développe, j'ai une, une jolie clientèle, j'ai des femmes que j'adore qui viennent, c'est un petit peu un endroit euh, intime, enfin je dirais un endroit où on discute, un endroit où elles sont bien, euh, moi c'est ce que je voulais qu'elles se sentent comme à la maison quoi. Ouais. Voilà, que euh, j'adorerais leur servir hein, quelque chose à boire, mais comme il y a à côté y a un café sympa, je ne veux pas faire concurrence. Ouais. <rire> <Et> voilà. <rire> mais voilà. Euh, mais c'est ça, je voulais vraiment que ce soit quelque chose d'un petit peu différent.
0: Un ah, rendez-vous, euh, à part attends. quand la, ta cliente vient, que ce soit une cliente de passage ou une cliente habituée, voilà qu'elle ait vraiment qu est euh, un feeling...
1: Euh... Un ouais. feeling, que ce soit plus qu'une plus qu boutique de mode, que ce soit mm -hmm. euh, voilà, un endroit, un lieu... Un... Un petit, un petit cocon, un petit quelque chose. Euh...
0: Et on le ah. ressent hein, pour avoir euh, vu les, les photos de l'espace c'est vraiment euh, très chaleureux. Alors j'allais dire typique des maisons du sud, moins parce que, enfin moi qui ici plus donc de Marseille, donc la Provence, j'ai l'habitude de de maisons comme ça, de villages. Mais euh, voilà, la localisation fait que ça, ça change un petit peu quand même. Mais c'est très quand même très chaleureux. On est dans de, des couleurs vraiment hyper apaisantes. On sent bien en fait. On, comme si on était, oui, on arrivait chez toi. Oui, comme
1: on, on, on arrivait chez moi. Enfin.
0: Et, euh, et dans ce concept store-là aussi, bah toi, tu y développes ta propre gamme de… Alors, est-ce que j'appellerais… Non, ce n'est pas de la poterie, plutôt, c'est de, de la porcelaine. Comment toi, tu ça définirais... Alors, c'est plus...
1: alors, alors, euh, de la céramique, c'est de la faïence, en fait. D'accord. Voilà. Le, le terme « céramique » étant un terme global qui, qui mm -hmm. comprend la porcelaine, la faïence, le grès, le tout. Et moi, c'est de la faïence. Et euh, donc, ça, c'est quelque chose que je développe et euh, que je fais essentiellement l'hiver quand, quand la boutique est fermée.
0: Ouais. Donc, tu travailles de manière saisonnière, c'est ça
1: Alors, je travaille… En fait, la boutique est ouverte de fin mars jusqu'à novembre. J'ouvre un petit peu pour les fêtes de Noël et puis ensuite, ouais. je, ferme, je suis fermée janvier, février, mars. Okay. C'est cette période-là où, où je fais beaucoup de céramique. Euh, en fait, j'ai besoin de ça c'est mon yoga, enfin, voilà, j'ai ouais. besoin d'être dans mon atelier, d'être seule et de, comment, de, de penser à rien, je veux dire, oui, euh, voilà, le, puis, voilà le, la terre peut s'écrouler, je suis, je suis là, je pense à rien, vraiment à rien quand je, quand je, veux, je travaille de mes mains, ah, et, puis, et puis en plus, je, je suis tellement heureuse quand je vois que ça plaît, c'est... C'est un truc de dingue, quoi. Voilà.
0: Est-ce que, C'est -ce que, est la question que je me pose. Est-ce que tu as des clientes qui, qui ont dû peut-être te suivre depuis toutes ces années et qui euh, bah te recontactent, soit qui sont de passage à la boutique, soit qui te recontactent pour la faïence, etc. Est-ce que tu as quand même des, petites, des petits clins d'œil de temps en temps Oui,
1: Oui, bien sûr. Et là, par exemple, j'ai ma première boutique. Où j'avais vendu de la porcelaine aux États-Unis, c'était à Boston. Ouais. Et euh, la dame m'a retrouvée, m'a commandé de la vaisselle. Ah, c'est génial! Ouais. Donc, euh, pas pour sa boutique parce qu'elle n'a plus de boutique. Ouais. Elle aussi, elle, elle a fait le chemin inverse, elle avait une boutique et maintenant elle travaille dans, <rire> dans un bureau. D'accord. <rire> voilà, à l'américaine, en fait, changement de vie euh, total. Mais elle m'a recommandé de la vaisselle pour elle à titre personnel. Donc, c'est assez euh, incroyable. Quoi. Voilà, oui, ça aussi fait 20, 20 ans, ouais.
0: C'est aussi la magie des réseaux ah. sociaux et d'Internet, c'est de pouvoir retrouver, en fait, euh, à l'autre bout de la Terre.
1: Euh... C'est fou, ouais. c'est fou. Et c'est là où le monde a énormément évolué. Depuis 99, où j'ai quitté la SNCF, on a été au balbutiement euh, d'Internet. C'est que, que maintenant, la façon de communiquer et autres, je pense que... Euh, il y a 20 ans, si j'avais eu ces outils-là, j'aurais beaucoup plus communiqué sur le travail que je faisais effectivement en porcelaine. Voilà. C c mais là, maintenant, c'est est, euh, extraordinaire.
0: Est-ce qu'après, voilà. je pense que aussi le, le monde d'il y a 20 ans et euh, le non-Internet ou le début d'Internet d'il y a 20 ans, ça suffisait bien à ce moment-là et que là, Oui, bien sûr. C'est clair qu'on se, se dirait, mais comment on a fait sans Internet Sans d'avoir tout seul <rire> et regarder en 10 secondes. Euh... N'importe quelle formation, quoi. Euh, mais oui, c'est en fait, c'est ça qui est très particulier. En fait, au final, chaque époque se suffit à elle-même.
1: Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis, on vit, et puis, c'est euh, génial, quoi. Enfin, voilà. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, moi, j'ai 60 ans, j'ai l'impression euh, d'avoir 30, quoi. Enfin, voilà, c est, c est, ce n'est quelques rides. Euh,
0: alors, on enregistre voilà, par que, Zoom. Que hein. tout est possible. Pour <rire> ceux qui, qui nous écouteront, on nous enregistre par Zoom. Je te rassure, tu ne fais pas 60 ans je te vois <rire> en face de moi. Et, et tu as cette euh, fraîcheur et cette euh, spontanéité que, que, de toute façon, tout le monde euh, verra lors de l'écoute de, de cet épisode. Et euh, de toute façon, oui, pour moi, y, y, tu, tu n'as pas d'âge. Donc, euh... <rire> donc euh, ça, c'est très bien. Euh, on enregistre euh, quelques semaines avant la réouverture donc de ta boutique c'est mi-mars si je ne me trompe pas oui on est en, encore donc forcément en plein Covid pour combien de temps c'est pas trop mais c'est une période plutôt compliquée moi je voulais savoir quels étaient euh, tes projets pour 2021 et comment tu voyais la suite donc pour parenthèse alors je mettrais euh, Parenthèse aussi, je mettrai euh, les informations de ton concept store euh, sur le, la présentation du, du podcast. Mais voilà, com comment tu vois la suite pour, pour parenthèse ton concept store
1: Alors écoute, euh, déjà l'année dernière, j'ai ouvert le 15 mars 2020 ah. à 10h. Ah, oui. Et le 15 mars 2020 à 19h, le Premier ministre nous, a, <rire> nous annonçait que toutes les boutiques devaient fermer. Ah. Donc j'avais la boutique qui était pleine de stock. Et la panique. Et puis les premiers jours sur Instagram, j'ai été un petit peu timide. Et puis j'ai commencé à recevoir des messages de femmes qui m'ont dit « Mais il faut continuer à nous faire rêver, continuer à mettre des vêtements euh, sur Instagram. »
0: D'accord.
1: Et c'est là où, en plus, la, la solidarité entre femmes est énorme. Complètement. C'est... ouais. C'est un, un autre sujet, mais je veux dire... Euh, voilà. Et euh, donc, ben, ben, cette année, ben, je vais faire pareil, hein, je veux dire. Parce qu'en plus de ça, je suis Paris... Euh, pour moi, la futilité, ça peut sauver quand, euh, quand, quand on ne va pas bien. Quand il y a des choses un petit peu tristes, un petit peu noires, je pense que la, la futilité est le beau. Ce qui est beau, ce qu'on qu considère euh, nous beau, euh, ben ça, peut, ça peut nous aider. C'est comme un, un petit peu de lumière quand même. Quand, euh, voilà, alors, il y, y a des gens qui vont dire que ça, c'est l'apanage des riches, de dire des choses comme ça, mais euh, je ne pense pas que ce soit, euh, que ce soit ça, parce qu'en plus, euh, moi, je ne suis pas riche. <rire> mais, euh, comment je... <rire> mais comment je veux dire, je, je, pense, que, je pense que vraiment, c'est essentiel dans une période un peu trouble, qu'il y ait des choses légères. Et pour moi, la, la mode, le vêtement, la décoration, euh, s'occuper de soi, euh, ça fait partie des choses qui sont, qui sont importantes dans ces périodes troubles. Euh, donc, ben, je vais faire mon possible pour, euh, pour ça. Ensuite, euh, ben, j'ai bon, d'autres projets, enfin des petits, des petits projets. J'ai envie cette année de mettre tous les mois quelqu'un à l'honneur, mm -hmm. euh, parce que je travaille avec des marques euh, qui ont... Euh, une... Pour moi, leur façon de travailler est, est importante, donc je voudrais expliquer comment elles travaillent et euh, pourquoi elles font ça comme ça. Voilà. Quand Vanessa Bruno elle fait un panier, et qui, euh, qui, que ce panier est, est fait à la main par des artisans et qu'il nécessite sept jours de travail, ben, je trouve que c'est important de le dire
0: du sens pas trop donner
1: du et sens voilà ça, do ça donne du sens. Du quotidien
0: qu'on Du quotidien, qu du
1: quotidien voilà. voilà. J'ai des verres qui sont soufflés à la main dans une, à Dam dans, dans une, scierie, dans une verrerie à Damas. Ouais. Euh, et euh, et c'est pour aider ces gens. Enfin, je trouve que c'est super important. Donc, j'ai décidé cette année de mettre en, en lumière tous les mois euh, des, une marque, des, art des artisans, une marque. Voilà. Super. Et puis après, ben, j'ai des rêves complètement fous, mais... Euh, mais voilà, mais ça, il mmh. va falloir que je vive 120 ans. <rire> <rire> Écoute, tu as encore la moitié de ta vie devant toi. <rire> ben voilà, devant moi, mais voilà, si j'avais si tout ce qu'il me fallait, ben je, ferais un, je développerais euh, parenthèse pour en faire quelque chose, pour en faire un lieu. J'adorerais, enfin voilà, avec, euh, avec des, un endroit pour que les gens se retrouvent, des endroits pour, que les, pour faire du yoga, des endroits, enfin voilà, tout ce, que, tout ce que les gens... Ont envie. J'adorerais que ce soit un lieu où les gens ont envie de se ouais. mais euh, si, si tu connais les investisseurs... <rire>
0: <rire> Écoute, on leur passe un message à travers ce ah, Voilà, on
1: passe un petit message. <rire> mais, mais dans euh, tous les cas... Non, mais j'ai... J'ai voilà, recentrer... plein d'idées. Voilà. Ouais. J'ai plein d'idées, plein d'envie, et puis euh, je veux que ça soit quelque chose qui reste léger. Mm. Euh, voilà... Que... Je sois heureuse de le faire et, et pour le moment je suis pour le moment je suis hyper heureuse de le faire c'était vraiment le rêve de ma vie d'avoir une boutique comme ça
0: bah ah. écoute euh... voilà <rire> Tu rayonnes dans tous les cas, vraiment, ça, ça, ça fait plaisir, voilà, à voir que quand aussi on, on suit ses rêves et on, on se bat, on travaille pour aussi, parce que c'est pas non plus, euh, je disais ah beaucoup, oui, tu pas, dis, voilà. voilà tu as suivi ton instinct, mais tu t as, t as quand même bossé derrière. Hein, euh... Oui, et puis
1: tu bosses, et puis quand tu es indépendante par rapport à la SNCF, si tu veux, c'est que tu travailles 365 jours sur 365, parce que ça ne ah. te quitte jamais, c'est ça. jamais et voilà. même euh, en euh, termes de
0: responsabilité et de charge mentale ouais, bien euh...
1: sûr exactement c'est le jour la nuit c'est tout le temps quoi c'est voilà ça. mais c'est génial en même temps c'est génial donc euh,
0: voilà. bon ben bah, super j'espère en tout cas que ça aura inspiré euh,
1: bon nombre de personnes qui euh, qui nous écouteront euh, il merci. faut voilà il faut aller au bout de ses rêves en tout cas je j'en suis persuadée et il faut oser
0: c'est vrai ouais. Alors, c'est mon ouais. mantra quotidien de oser. <rire> <rire> c'est ce que je me dis chaque jour et on ne perd rien dans tous les cas. Tu nous disais qu'avec sous les pavés, vous n'avez pas investi d'argent et vous avez commencé avec ce sac serpillère. Et puis, et puis la, marche, okay. la marque, elle est encore okay. là.
1: Exactement, ben, 12 ans après. Ouais, voilà.
0: C'est c'est magique. Donc, donc, donc faut, faut oser voilà, et... il, faut, il faut oser. Il
1: faut oser, il faut oser.
0: Merci Catherine en tout cas d'avoir ben, ouais, pris le temps de répondre à mes questions. Euh, je pense vraiment que voilà que toutes les personnes je vous le redis encore une fois mais qui, euh, qui t'écouteront euh, seront hyper inspirées et euh, j'espère voilà que que ça pourra permettre à certaines d'entre elles ou d'entre eux de pouvoir euh, oser se lancer et suivre euh, suivre vraiment son instinct. Euh, et puis, écoute, on te souhaite plein, plein de bonnes choses pour de la suite. On peut te suivre sur ton compte Instagram où, oui, en effet, tu, tu es bien présente et euh, et on peut découvrir plein de jolies choses euh, tous les jours. Et puis, euh, et puis moi, maintenant, il faut que je descende euh, dans le sud euh,
1: à ta rencontre. Exactement, exactement. Viens vite me voir.
0: C'est ça. Le prochain challenge okay. pour l'été
1: voilà bah, écoute, moi je te remercie infiniment Delphine d'avoir pensé à moi euh, Xème épisode de, de ton podcast voilà. et je te souhaite plein 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 de bonnes choses et d'aller au bout de tes rêves Surtout.
0: merci beaucoup merci à <rire> bientôt
1: à bientôt Delphine
0: merci de votre écoute pour cet épisode n'hésitez pas à donner votre avis sur ce podcast en le notant de 1 à 5 étoiles sur votre plateforme cela m'aidera d'autant plus à m'améliorer. Je vous retrouve sur Instagram, Facebook et LinkedIn via mon profil Daily Delph et vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. À très vite